0: Hola chavas y chavos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito El Daily de la Chaviza, la guía para no meter la pata El día de hoy vamos a estar hablando de temas que a veces nos cuestionamos nosotros como chavos y llegamos a dudar un poco de su existencia y es acerca de Dios y pues con todo este motivo de las mujeres y todo esto que se ha desenvuelto un poco en estos tiempos vamos a hablar de pues las razones positivas o negativas del feminismo entonces sin más charla por el momento yo soy Dani
1: yo soy Hanna yo soy monte
2: y yo soy Sebas
1: así que pues comencemos chavos Bueno, pues iniciamos acerca con el tema de Dios. Y bueno, la verdad es que desde mi punto personal, mi familia nunca fue de esos súper religiosos, como de que estaban bien metidos en la iglesia o que cada domingo iba hacia así, ¿no? Entonces, como que de cierta manera, o sea, me hacían dudar de la existencia de un ser superior. O sea, yo sabía de que, pues sí, hay alguien que cuida y todo eso, ¿no? Pero, o sea, así como que de literal, como lo menciona la iglesia, no. Y de hecho, incluso, o sea, mis abuelos son como muy devotos hacia ellos y a veces me sacan como de onda el de que en realidad que la palabra o que me daban libros acerca de Dios y cosas así y la verdad es que no o sea yo no no creía en todo eso pero en una clase que tuvimos en la escuela que se llama filosofía nuestro profesor como que te hace dudar sobre la existencia de Dios y creo que saca tus propias conclusiones acerca de él y pues yo llegué a la conclusión de que tal vez sí existe una fuerza superior, tal vez no es un hombre, un barbón así como lo pintan en las películas o así pero sí es como una fuerza superior a nosotros y que la iglesia está muy fuera de contexto porque inclusive en la Biblia, o sea lo que dicen las palabras de la Biblia, la iglesia como lo toma de otra forma y sacan como sus propias ideas, entonces creo en Dios, pero no creo en la iglesia ese es mi punto, aquí, de Diosito
0: bueno, yo creo que desde mi punto de vista desde lo que yo he vivido Siento que he pasado por todas las fases con todo esto del tema de Dios. Por ejemplo, cuando yo era muy chiquita, pues todo el tiempo yo he estado en una escuela católica. O sea, todo el tiempo he llevado como ese seguimiento. El hablarme de los santos, de las vírgenes, de Dios, del ser supremo. De que siempre hay alguien que te va a estar amando y protegiendo a pesar de todo lo que hagas. Y que le puedes pedir perdón y aún así te va a seguir amando y todos esos temas. Entonces, desde chiquita, pues sí, yo sí creía que existía Dios, que existía Jesús. Pero cuando empecé a llegar como, bueno, hace como un año, un año y medio, empecé a cuestionarme como la existencia de Dios, como realmente existe, o sea, realmente tendremos que pues sí, como pedirle perdón por todas las acciones negativas que hacemos o que se va a enojar y te va a dejar de amar. Porque, sabes, A veces los adultos te plantean como una idea totalmente distinta a lo que la iglesia dice o a lo que Dios realmente quería decir. Siento que, por ejemplo, como dice Hannah, lo que estuvimos analizando en la clase de filosofía, siento como que sí te reafirma que hay un ser pues supremo, que está pues dirigiendo todo el mundo, por decirlo así, entonces eso, o sea, como que sí, me queda la idea de que sí, sí existe, sí hay algo más allá, pero pues no sé, como que la idea de, de pues sí, no sé, como que es cuestión de la perspectiva de las personas, pero a veces yo escucho personas que dicen como, es que yo no creo, es que yo soy ateo, es que... No sé, como que creen en distintas cosas y miren, yo, yo respeto, yo no juzgo, yo, yo respeto y yo creo que es conforme a tu experiencia de vida y como te hayan enseñado toda esta parte.
2: Y pues algo que yo quiero mencionar Bueno, en principio quería comenzar fuerte Pero mejor comenzamos relajados este, Como lo mencionaba Hanna, este Dios no es como no lo pitan en las series, en las películas Tan solo algo que nos sorprendió mucho fue como por ejemplo En Los Simpsons cuando aparece Dios Aparece como un hombre grande, barbón, no aparece su cara Pero sí aparece que, tiene, que ya está viejo, no que es un hombre de mayor edad Y, este, y también por ejemplo uno, Un ejemplo muy Que se me hizo muy grave, bueno no grave Pero como que Un poco nefasto como En una serie que se llama Lucifer de Netflix Aparece Dios, pero Dios es este, un señor negro con barba, ya viejo. Como que eso no le encontré sentido. O sea, si, no, si se supone que la Biblia nos dice que como tal Dios no tiene una forma humana, que aunque dice que nosotros estamos hechos semejanza de él, no necesariamente somos iguales a él. O sea, él no va a ser este, uno, una persona con nariz, este, ojos, eh, barba. Él puede que sea diferente o no sé cómo cada quien vea a Dios, cómo lo perciba pero de ahí, empezando desde ahí como que nosotros empezamos, empezamos como a cuestionar de que si Dios existía o yo por ejemplo en, en este, algo que les puedo comentar es que yo no hubo un tiempo en el que la verdad no creía en nada en la que la verdad ya no me importaba mucho eso de la Virgen María, de Jesús como que llegaba el 12 de febrero el 12 de diciembre el 12 de diciembre y decía pues para qué le festejamos a la Virgen de Guadalupe sinceramente no, no creo como tal en ella, o sea y pues de hecho se los llegaron a comentar a mis papás y ellos como que sí me hicieron una charla que, que la Virgen de Guadalupe es grande, pero la verdad yo nunca he experimentado así, algo como vivió este Juan Diego, ¿cómo se Sí, pues no,
3: no, no,
2: entonces como que digo, pues nunca he vivido esto, nunca voy a presenciar la, la presencia de la Virgen María o que venga un, un Mesías, este que renazca ese Mesías y a mí siempre se me hizo como un poco absurdo eso, sí creo que hay alguien este, mayor en nosotros, sí creo que puede que haya como entes por encima de nosotros, pero la verdad es que en mi cuestión este, creo en un Dios, pero no creo muy bien en lo que dice la Biblia, sí creo que tal vez hubo como un salvador, este, eh, alguien este, como Jesús, pero que tampoco llegó a, a tener este como, como poderes o no sé cómo, cómo era. Agua, vino. Ajá, que hasta podía, que la, le echaba lodo al ciego y se podía ver. ¿no? O que revivió un, una... Momia. ¿Qué agua
0: la convertía? ¿Vino? Sí.
2: Que Eso saque. la verdad. Sí. Ajá, sí.
3: ¿Que saque.
2: Sería un gran poder, imagínate. <risa> Nunca estaríamos limitados a tomar alcohol.
3: Que, que no, no lo hacemos, aclaro. Que no lo hacemos.
2: Para nada. No no, no. no. Y entonces, en parte, eso yo no lo creo mucho, no creo mucho en Moisés, en Abraham, todo eso. Pero sí, Abraham, o sea, el, el viejito. <risa> 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 ah, este. Um, ¡Ay! Se está manifestando.
3: Se está manifestando que <risa> qué, qué, qué en contexto,
1: contexto se está era? moviendo la puerta. <risa> Es el aire no.
2: Sí, 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 es el aire sí, 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 verdad. Es el aire la puerta de Polón. Es por Moisés. Momento, sigan Es
1: Moisés. Es Abraham <risa> Yo vino por ti, Moisés. Te voy a echar una bola Ay, encima. Qué, de ¿Qué ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? hostia? Qué, qué,
3: qué, Miren, yo sinceramente creo que el gran error de la religión no es como tal lo que dice la religión, ¿saben? Sino como nosotros como personas interpretamos lo que nos está diciendo un Dios supremo, un Dios que es todo. Alguna vez lo veíamos en una clase y creo que tiene razón. Dios es un ser perfecto, no necesita de nosotros para vivir, más bien nosotros necesitamos de él. Y creo que todas, todos como personas tenemos en esa necesidad de creer en algo, en lo que sea, o sea, güey, en los fantasmas, en las brujas, en Dios, en... Eh, ¿cómo se llama este en el tarot, en los horóscopos, sí, todos soy. necesitamos creer en algo para sentir que nuestra vida tiene un sentido, ¿o porque si te pones como a filosofar, si te preguntas, no, güey, cómo qué va a pasar con mi vida cuando, pues, cuando me muera, no, o sea, dónde me voy a ir, qué pepe, o okay? qué, o sea, cómo va a estar el asunto. Yo creo que ese es como, <risa> que... <Hola. risa> ese es el gran dilema de la religión y que como que la religión siempre ha planteado todo como un castigo, si lo vemos de esa forma, saben, o sea, tú entras a una iglesia y lo primero que ves es mártires, personas sufriendo, personas en una cruz, personas quemándose o sea, si tú lo analizas desde ese punto, el gran error que creo que la iglesia ha cometido es pintarnos a, a Dios, pintarnos la religión como un castigo, como que si no haces esto te va a pasar lo otro, o te van a hacer esto etcétera, etcétera, yo tampoco nunca he sido una persona que ha experimentado en carne propia yo diría como un milagro así evidente ¡Milagro! Hay mucha gente que sí hay mucha gente que cuenta sus historias miren, yo, yo, yo les diré algo, yo creo que todos hemos estado en ese punto de nuestra vida en el que nos consideramos ateos o que no creemos nada se me hace un poco ridículo pensar en una persona atea Que dice que no cree en nada Porque el simple hecho de no creer en nada Es creer en algo, o sea, ya estás creyendo En que no crees en nada, ¿saben? Es, es un poco existencial el asunto Pero, miren, yo les diré, creo yo que cuando era niña yo sí era mucho de las niñas que pues rezaban, que mi abuelita iba a la iglesia que me llevaba y ese tipo de cosas, ¿no? y pues es bonito, porque cuando eres niño no ves esa parte como del castigo, esa parte del dolor, de, no sé, de, de todas esas cosas, ¿no? entonces me gusta considerar que todos los días levantarme para mí es un pequeño milagro, no sé, el abrir los ojos, el ver que, güey, que dormí cuatro horas pero me desperté, o sea, si lo vemos de esa forma, podemos eh, darle como un enfoque diferente a nuestra vida como que, pues, un milagro, no se pueden ser nuestros amigos Esa persona que llegó cuando, cuando lo necesitabas O sea, ese tipo de cosas Pueden ser tu milagro Solo es cuestión de que tú le des una interpretación A la religión y con eso puedes como Solucionar muchas dudas al respecto
0: Pues yo creo que Concuerdo con tu idea Como que a veces es un poco Pues sí, de cierta manera decir tonto En no creo en nada, porque sí, de alguna manera Pues ya, ya estás creyendo en que no hay Nada más allá, entonces hay algunos puntos que, por ejemplo, a mí me molesta cuando las abuelitas como que empiezan con sus cosas. O, por ejemplo, eso que decían de que pues Dios no amaba a los gays o Dios no amaba a la gente que peca o cosas así. O sea, realmente yo no creo que eso sea cierto porque la iglesia, la Biblia nos habla... Bueno, después del um, Antiguo Testamento, sí, el Antiguo Testamento es donde no habla de... <risa> Cuando no habla del amor, bueno, eh, la Biblia y todos esos, um, como que pintan una idea de que tenemos un Dios amoroso, de que es un Dios que, pues sí, que es bueno y que, como dice Monse, Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Entonces, pues es esa idea de que no, no es como las personas o la sociedad o ciertos aspectos que nosotros entendemos no son como realmente son y es más como esa idea de que pues sí, que Dios es bueno y que Dios no tendría por qué castigarte Dios no tendría por qué mandarte a matar no tendría por qué castigarte por cosas o sea, no tendría por qué hacer eso si Dios es un, un ser amoroso que pues daría todo por ti siempre y cuando tú seas como recíproco en las cosas que Él te da y ya
2: pues Otra vez quiero volver a este punto de Diosito Porque algo que quería mencionar Es que, sí, como decía Dani este Como que nos plantearon De que nosotros Bueno, de que él aborrecía A los homosexuales y todo eso Y que, por ejemplo Un gran, un gran ejemplo en este caso Podría ser lo de Sodoma y Gomorra ¿No, ¿No saben la historia de Sodoma y Gomorra? No De lo que sucedió que hubo un pueblo Algo así que era muy sexual Que incluso hasta creo que tenían eh, Practicaban el, el bestialismo sí. De estar con animales O sea, era un ambiente sexual masivo O sea, ahí sí como que se armaban fiestas, orgías Y eso en parte yo creo que Eso sí está como muy exagerado este, te lleva hacia límites, pero sí está bien que nosotros nos desarrollamos sexualmente de la mejor manera y que también no, no nos guiemos conforme a lo que nos dicen nuestras abuelitas o, o, este, o tías, porque luego a veces me impresiona que te digan que está mal hacer algunas cosas que tocarse por ahí abajo y, o también este, que tener relaciones con tu novia cuando pues, ella, ellas tuvieran como 22 hijos. Y se contradicen también. Sí. Sí. Creo que a veces se me hace gracioso. O sea, luego me regalo. No, pero,
0: o sea, por ejemplo, la religión habla de que puedes tener relaciones sexuales porque de esa pero solo para vas a, procrear. Ajá, procrear. Sí, para procrear Ajá. También, en parte. No por placer.
2: Sí, aunque no sé, ahí si sí lo hacían por placer o para procrear, pero yo creo que, como no había televisión, pues tenían que hacer algo para entretenerse. Ay,
0: ¿no?
2: No que... Algo para entretenerse. <ríe> para que te entretengas. Ay. Ah, entonces, algo que quiero mencionar es que sí, sí existe un ser supremo este pero volviendo a lo mismo este no no creo como tal así en, en otro tipo de un, un José no un, una Virgen María sí sí creo tampoco me creo eso de que la Virgen María está ya sido embarazada así en o sea, tu papis. Ajá, como que llegó una paloma y qué pasó ahí. O sea, no. ¿Qué pasó
1: ahí?
2: Bueno, no sé muy, muy bien, o sea, tampoco puedo hablar mucho de esto porque no, no he leído mucho eso de las escrituras de la Biblia y leer esa historia de cómo la Virgen María se embarazó. O incluso también que decían que creo que José era un hombre de 80 años y...
1: Que y, ya era su segunda familia, ¿no? Que ajá, tenía otra era su esposa. segunda esposa, ajá. pero había quedado viudo José.
2: Pero bueno, también en algún otro capítulo Podemos hablar sobre los mitos o cosas que han Llegado a suceder, sí. ¿no? como que Lo que nos hacen creer en la Biblia Y, y en contra a lo que sucede En la vida real <ríe> Qué bonitas sueñas es
0: esas este. son los que yo me iba a hacer
2: Sí, sí, sí Ajá, pero a ver, Hanna, ¿qué, qué me comes?
1: Pues bueno, pues yo digo que cada quien es libre de creer en lo que quiera. Nada más hay que respetar porque, pues, si lo vemos así, hay muchas... Muchos tipos de religiones, muchas deidades, muchas creencias. Entonces, yo solo queda en, en, pues en respetar. Al fin y al, al cuento, como decía Monse todos tenemos la necesidad de creer en alguien para trascender. Porque si no tenemos como un, un propósito de la existencia, o sea, creo que nos perderíamos completamente. Entonces, yo solo, solo me queda decir que muy bien para ustedes... Muy bien para ustedes que, que crean en lo que sea, si es en un dios, en muchos dioses, no importa, solo queda respetar de que sean devotos a su religión y pues ustedes saquen sus propias conclusiones acerca de ello. Y pues, vámonos a otro tema, Dani. Del feminismo Bueno, como
0: sabemos, este 8 de marzo De nuevo, por tercer año Consecutivo consecutivo, <risa> Se estuvieron haciendo Pues muchas protestas casuca. Aquí en Apisaco Pues fue el tercer año que se hizo Como la marcha Y todas esas cosas, entonces Vayamos más al punto de, pues sí, las cosas positivas y las cosas negativas de las feministas, pues también según nuestro punto de vista, porque pues también no podemos um, criticar o hablar, porque pues no hemos vivido esa experiencia, ¿va? Entonces este, no sé, Hanna, cuéntanos un poquito de tu experiencia
1: acerca de, pues tú qué qué opinas de todo esto. Pues, mira, yo al principio estaba como tipo de... Ay, es que ¿por qué hacen todo ese hergüende? O sea, tal vez sí estoy a favor, pero yo decía... ¿Por qué hacen todo ese hergüende? ¿Por qué queman? O sea, poco no piensan? O así, ¿no? Pero, o sea, ahorita que me pongo a analizar y que ya he como... Tal vez no he estudiado como tal, pero sí he leído acerca de lo Bustos. que trata... De las leyes y todo eso. Y también acerca de lo que vive la mujer a diario, porque no solo es este como en ese día en el que tú protestas, sino que de verdad hay muchas personas que eh, sufren demasiadas cosas y pues yo digo que alzar la voz por derechos, por igualdad, por un respeto verdadero. Y no hablo que todos los hombres hagan lo mismo, ¿verdad? Pero sí hay como personas que pues no, no valoran el tener a una mujer o el de ver a una mujer, ni porque tengan hermanas, hijas, una madre, todos tenemos una madre, ni siquiera por su madre respetan a las mujeres, entonces yo digo que tal vez lo que hacen las feministas, el de dar a escuchar su voz y todo eso, estoy a favor de que igual si pintan y eso, ahí sí no puedo entrar tanto en detalle porque aún estoy como del que... Pues entre Que si hacen esto y el otro Pero si me pongo a analizar si alguna Si a mi mamá, a mis tías A mis amigas les sucediera algo Yo supongo, y yo haría lo mismo Que hacen todas estas mujeres Entonces estoy a favor a lo que hacen Las mujeres en este 8 de febrero en sus marchas Marzo, marzo, Ay, marzo. <risa> De marzo, de marzo
0: Estamos con febrero? Ajá, o sea, bueno En ese punto yo creo que yo este año tuve una molestia porque uno de mis amigos muy cercanos me felicitó por el hecho de ser mujer. Entonces se felicita. Y yo, les, o sea, sí, exacto Entonces, a mí, bueno, no fue como tal que yo me pusiera a investigar La razón del por qué no es un día para felicitar Sino un día para conmemorar Y bueno, sí, estuve buscando, estuve encontrando ciertas cosas Y bueno, todas estas mujeres que estaban en la fábrica Yo creo que fueron suficientemente valientes Y quisiera ser como ellas De que fueran las primeras en iniciar todo este movimiento En ser esa fuente de inspiración para todas las mujeres que el día de hoy pues estamos levantándonos y siendo fuertes cada día, entonces, pues no sé, yo lo comenté con mi amigo y le dije, oye, pues es que, ¿sabes que no, no se dice felicidades por ser mujer, o sea, no es algo que se deba de felicitar, solamente pues puedes decirle gracias por ser valiente, gracias por estar conmigo, darle las gracias y no, yo, yo sigo muy enojada porque me peleé con él y pues no sé. Entonces siento que a veces no es tanto la responsabilidad de las mujeres, sino, bueno, sí, también porque, ¿Saben? Si una mujer educara a los hombres, si todas las madres del mundo educaran a sus hijos para que dejaran de ser machistas, todas las generaciones que vienen van a dejar de ser machistas, de maltratar a las mujeres. Y comencé a tomarme, desde hace un año comencé a tomarme pues un poco más, en serio todo este tema a... <risa>
2: Sebas. Ajá. Sí,
0: sí. sí, sí. Le das, por favor. Contexto, Sebas está cayendo de la silla. Ajá. entonces, si las mujeres pues educaran a los hombres, y les dieran a entender un poco de por qué las mujeres luchan yo lo comentaba con Monse ella me decía a mí, yo lo, se lo dije a ella, o sea, si ella le llegara a pasar algo si llegara a desaparecer, yo quemaría yo rompería todo porque si hiciera justicia por, porque no es justo que las mujeres un día se vayan de su casa y aparezcan muertas aparezcan destazadas aparezcan violadas, aparezcan traumatizadas Tomadas. No es justo No debería de ser así
3: Tranquila Dani, tranquila A ver, Les daré, les daré mi, mi punto de vista, ok Yo soy mujer Nunca he Nunca he sido ¿Sí? Nunca he sido <risa> No, ya, modo serio señores, modo serio Modo serio, ya Soy mujer y nunca he vivido una violación, nunca han matado a nadie de mi familia que sea mujer, nunca han secuestrado a nadie yo lo veo de esta forma véanlo, véanlo tan solo así, tengo 17 años, me da miedo salir a la calle de noche, me da miedo salir a caminar si no salgo con alguien, me da miedo hacer cosas por mí misma, o sea, me da miedo moverme en transporte público, por, o sea, porque me van a asaltar, porque me van a robar, me da miedo salir a la calle sola con una blusa escotada, ¿por qué carajos tendría que limitar cómo yo me visto, como mujer, y, y o sea, y lo he vivido, eso sí lo he vivido. Tal vez no fue una, no es como situaciones de acoso muy, pues, graves, y es malo y lamentable que tengamos que verlo como algo que no es grave. Que salgas a la calle con una blusa escotada y todos se te queden viendo, o sea, todos los señores te volteen a ver y tú sientes esas miradas y es lo más incómodo del mundo. Entonces, miren. Yo lo veo de esta forma, yo creo que ya después de una gran meditación, está bien, vayan, no, yo no digo que tal vez yo, yo personalmente lo haría de que voy y quemo, pinto, rayo, destruyo, miren, yo la verdad es que no siento que un hombre no es que no pueda opinar al respecto, ¿verdad? Pero sinceramente, por mucho que los hombres digan, no, es que es patrimonio de la humanidad, no sé qué, de hecho yo vi un meme que decía, o sea, Weki,
1: sacas... No partido.
3: Ay, o sea, sí, bueno, ese es otro tema Pero a ver, déjenme termino mi idea Se saltaban
1: sus clases
3: de historia eh, se, se saltaban sus clases de historia Y ahora vienen aquí a decirnos que los monumentos Son patrimonios de la humanidad Por favor, tantita, tantita tantita. No, sé. no sé Ya. O sea, es, es momento En el que seamos eh, realmente Conscientes y nos demos cuenta si estamos Contradiciendo a las mujeres simplemente Porque queremos generar eh, polémicas Porque queremos llevarles la contrario Porque realmente queremos que están equivocadas entonces pues miren, lamentablemente la situación en México es así vivimos en un país en el que al presidente eh, le importa más cuidar de un monumento, emplayarlo eh, llenarlo de policías, llenarlo de no sé, de tantas cosas, imagínense si el presidente protegiera a las mujeres como protege a sus monumentos, güey, yo saldría a la calle feliz y lo decía un profe a lo mejor es muy extremista, pero yo podría salir desnuda si quisiera y nadie tendría por qué decirme nada porque es mi cuerpo, porque es mi vida, porque todos, todos en este punto de nuestra Nuestras vidas sin ropa somos literal, o sea, bueno, lo mismo, pero bueno, algo así. Entonces, miren, yo, yo lo veo así. Yo creo que si, si yo vengo y rayo una pared, el gobierno va a venir y la va a limpiar y la pared va a estar nueva, no sé, bueno, como nueva en una semana. Güey, una, una niña, una madre, una amiga que se va y que es asesinada no va a regresar en una semana, no va a regresar jamás. Y eso es algo que el gobierno no ha terminado de entender y no ha terminado de entender que la causa de esta lucha no es eh, rayar paredes, no es el la causa somos nosotras Porque yo no quiero en mi vida Tener que llegar a vivir alguna situación Que me haga sentir que necesito ir Y destruir un monumento para sentirme segura
0: Todas las chicas que hacen todo esto De rayar, de destrozar Se llaman pues las mujeres del bloque negro Y siento que todos los medios Todas las redes todo, Todos aquellos que comunican pintan al bloque negro como lo peor que existe, como esas mujeres que no respetan el patrimonio, que no piensan en el futuro, que toda esa historia... Si los, si los monumentos están ahí, es por algo, porque significa libertad, porque significan diversas cosas y ya no se le está dando el verdadero mmm, significado a todos esos monumentos. Entonces, las mujeres del bloque negro lo que hacen es... Proteger a las mujeres que van marchando porque, díganme, ¿qué idiotez es esa del gobierno de aventarle a las mujeres gas pimienta, de aventarles agua? ¿Qué están ganando? Si ellos están defendiendo con la frase de violencia contra violencia y todo eso, ellos están respondiendo de la misma manera. Y lo único que hacen las mujeres del bloque negro es defender a las que van marchando porque la justicia no hace su trabajo. Entonces... Las mujeres del bloque negro no son malas o no hacen cosas tan incorrectas como todos los medios lo hacen parecer, porque como lo dije, si algún día desapareciera alguna de las mujeres que más amo, yo, yo sí rayaría, um, destrozaría, haría todo eso porque se haga justicia por las mujeres que se fueron de mi vida y no sé, o sea, siento que es que cuando empiezas a buscar y cuando empiezas a informarte de todos estos temas, te das cuenta que vas allá, va más allá de destrozar un monumento o de levantar una pancarta para, pues sí, para que se haga justicia. Solamente, como lo dijo Monse, si la justicia cuidara a todas las mujeres de la manera en cómo cuida sus monumentos, todas podríamos salir libres y no tendríamos que preocuparnos si vamos a regresar vivas a nuestra casa. Y ya. Y ya. Oigan, <risa> se pone muy fuerte.
1: También algo acerca de los del blo, 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 bloque negro es que estas chicas, o sea, son como la valla de todas las que van marchando y son las que están como encapuchadas, literalmente. Entonces, estas chavas, las del bloque negro, eh, son las que reciben lo del gas. Eh, con ese el que, el que te pica Todas las apedradas Los palazos, o sea, ellas se quedan Y pues ahora sí como que sufren ese impacto Para que las que están dentro no, no les suceda nada Entonces también habla acerca sobre como Un poder femenino que tenemos aquí En México Y pues igual es como admirable Saber que hay mujeres que pues están dispuestas a de, prácticamente a sufrir estos golpes por, por levantar su voz y para que las otras estén bien. Entonces, igual es algo de admirar de mi parte. Miren, yo, yo quiero escuchar aquí la, la opinión de nuestro compañero.
3: <risa> compañero <risa> Sebas, que no ha hablado. O sea, miren, él es un hombre, pero miren, todo esto aquí es, es un hombre. <risa> es respetable, es que es un chistoso. Es respetable, vamos a escuchar su opinión. este humilde opinión. Su humilde opinión. Tienes 10 segundos.
2: No es cierto. Okay, okay. <risa> no es cierto. Bueno, como lo acaban de escuchar, soy hombre.
1: Los... <risa> <risa> Nunca lo <he sido> sabían. <risa> <la mujer? risa> Nunca he sido una mujer.
2: <risa> Por si no lo sabían, soy hombre. <risa> Y pues que yo la verdad no trato de meterme mucho en estos temas Siempre cada vez que llega el 8 de marzo Yo trato de mantenerme como tal callado Ni estar así, ni hablar Porque luego a veces siento que se me puede salir algo que no Por ejemplo, este, como el felicitar a las chicas del 8 de marzo este, Que bueno, yo la verdad pues me prefiero mantenerme neutro este, Pero la verdad es que sí apoyo el que se manifieste En el que... Este, el que saquen sus ideas porque vivimos como en un país en el que no estamos bien educados en la manera de bueno, los hombres de cuidar y de, cuidar y de no ver así a las mujeres de una manera sexual este, por ejemplo, hay países como en Italia que dicen que luego las mujeres pueden andar en bicicleta con falda y aunque se les levante, no hay problema porque pues, los hombres no, de allá pues, no, no acosan ni nada de eso. Entonces, parte, siento que es la educación que nos han brindado. Y la cultura. La cultura, la cultura exacta también. Eh, entonces, siento que sí estamos como eh, viviendo una situación en la que... Los hombres, este, que bueno, que nada más por lo que tengas entre las piernas, este puede que sea superior o inferior, pero la verdad es que es algo que no tenemos que ver de esa manera. Este, la, las mujeres no son un objeto sexual como este se ha visto incluso también en desde hace años, que nada más sirven para cocinar y todo eso, este, eso la verdad se me hace como muy, muy nefasto, muy, muy pedante que muchos piensen de esa forma, que bueno, ya hasta eso pienso que como que sí han cambiado los pensamientos de algunas personas, no todas, o hay muchos hombres que todavía siguen este, siendo, siendo maleducados con las mujeres que no saben cómo tratarlas que, que, este, que nada más, este, o luego incluso algo que que he llegado a ver y que he llegado a presenciar: este, que los, no necesariamente los albañiles, pero uno que otro hombre, luego van de que chiflando a, la, a, la, a las mujeres o que echándoles piropos. Ellos creen que puede que las atraigan o no, no sé, pero al final, pues las mujeres no se sienten bien, se sienten incómodas o acosadas. Y en parte, pues es algo que, que hay que evitar eh, en cuestión de los hombres, porque. Este, yo, yo he tenido. Yo me, yo hasta eso me junto más con chicas que con hombres, y he llegado a ver esa situación de que vamos por la calle y de repente le empiezan a chiflar. Y luego a veces, este, si es como de. Vi que mi compañera se puso muy incómoda, incluso hasta como que empezó a caminar más rápido. Y, y es algo que se vive con esa inseguridad, ¿no? Como de que ya, ya ni siquiera puedes caminar por la calle tranquila, este, ya no puedes, este. Subirte a un taxi, porque luego incluso puede que haya hombres que son medio. Pues hay hombres que sí son medio. Te echan así esa miradita cuando te subes. Esa miradita que se siente. Que aunque sea nada más una mirada. O sea, no te diga nada. Pero se siente feo, ¿no? Eh, entonces, ahí. Es una cultura que se tiene aquí en México y que se debe de cambiar por completo. Eh, ya no seguir con esto. Eh, de que veamos hacia las mujeres, hay que, hay que tratarnos, el, ahí existe la equidad de género, que, que no, todo, no seremos como tal iguales, como tal no somos iguales en cuestión, no en todas las cosas, pero eh, en parte está eso de la equidad, de que nosotros tenemos los mismos derechos, nosotros tenemos a, a convivir de la misma manera, o sea que, que en esa parte todos tenemos que ser iguales, y es a lo que tenemos que empezar a llevar, eh, los hombres, y pues ya siento que no tengo como más que comentar, pero como hombre pues yo lo veo de esa forma, yo como digo me mantengo neutral, no, no digo nada, ni hago nada, o sea yo trato de quedarme callado, que no sé si en parte esté bien o mal, este, pero digo, o sea, ese día es para que las mujeres este, se, se expresen este, Interpreten todo lo que han pasado Todo lo que han vivido Todos esos dolores que han sufrido Esa incomodidad, ese acoso Que las acecha todos los días Y siento que ese es como más ese día para, para expresarse
3: Miren, Entonces, o sea El punto que menciona Sebastián es algo importante Y creo que yo estoy de acuerdo Cuando un hombre no entiende la causa Por la que las mujeres estamos luchando Es mejor callarse. Es como ese dicho que sí. dice si no vas a ayudar, no estorbes. O sea, creo que básicamente las cosas son así. A veces los hombres son muy argüenderos y por querer seguirle a la corriente a todos es como ¡Ah, sí! Ya están rompiendo las ventanas, ya están rayando los monumentos. Incluso es, es muy triste escuchar las palabras del presidente al respecto de lo que piensa acerca de esto. Eh, ahí se hizo muy, muy viral un TikTok que decía que no, que las mujeres de hoy se están preparando, que ya no son las mismas armas, que usan bombas molotov. ¡Wey! ¿Quién es su vida? O sea, y no, o sea, no sé Como que siento yo Que en ese caso, bueno en, en, el, en la parte de la postura de los hombres Lo mejor que puedes hacer tú como hombre Si no conoces la causa, si no estás dispuesto A salir a marchar con nosotras O por nosotras, o por lo que sea que tú quieres eh, Lo mejor es quedarse callado, respetar, como dice Dani, creo que eso es lo más importante, respetar, eh, pues sí, lo que, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, la forma en la que estamos tratando de manifestarnos y sobre todo, visibilizar esta problemática y ya, eso es básicamente lo que yo creo, yo creo que sí, como menciona Sebastián, yo sí he vivido situaciones en las que a lo mejor es como muy de una, ¿no? Como que, como eso que dice, vas caminando y, y tú sientes como esa presencia, esas vibras de alguien que va atrás de ti, pues por ende, empiezas a caminar más rápido, te entra el, el pan y para mí, el hecho de que un hombre vaya conmigo no me asegura que, que no me va a pasar nada, porque pues lamentablemente hoy en día ya no se diferencia si es hombre o mujer se echan a los dos, entonces ver, te diré la verdad es que sí es, eh, bueno obviamente es, es, te sientes más segura caminando con otra persona, pero no te da la certeza de que no les va a pasar nada, entonces miren mi mayor miedo aquí, pon tú que tal vez muchas como mujeres lo veamos así, mi mayor miedo como tal no es que a mí me pase algo, no es que no sé, que tal vez en algún punto yo termine la situación de muchas mujeres yo no marcharía por mí yo marcharía por mi mamá por mis hermanas, por mis amigas porque jamás, jamás, jamás en la vida quisiera tener que compartir una imagen de se busca, le pasó esto le pasó lo otro, la encontraron tirada acerca de alguna de ellas y de ninguna de nosotras tal vez es como ser empáticos yo creo que aquí la cuestión es eso, ser empáticos y dejar de ser egoístas y pensar si a mí no me ha pasado no me afecta ese es el pensamiento en el que los hombres deberían de caer, si a mí no me ha pasado no me afecta Claro, entonces todo lo que pasa en el mundo En este punto no me interesa Porque no me está afectando directamente
0: Eso es demasiado egocéntrico
3: Es muy egoísta de su parte Yo creo que aquí ese es el punto Respeta, sé empático Y si no vas a unirte a la causa Que para muchas personas no tiene sentido Entonces no estorbes Y deja que la gente se manifieste Y ya
0: Saben, sí, un problema que yo no sé, o sea, con todo esto del acoso, sí, yo también he vivido a to acoso y pues yo he notado como a muchas de mis amigas las acosan. Yo noto mucho las vibras, las miradas, todos esos acosos que suelen hacerle a las mujeres, las suelo, su <risa> las suelo notar mucho. Y por ejemplo, no sé, a veces salía con Monse y veía cómo la miraban y... Y ella sí que se diera cuenta, o sea, como que les devuelvo esas miradas intimidantes o a sea, los hombres, no sé. Um, no soy de esas personas que se deja, es como... Me hacen algo y yo reacciono, o sea, no sé si es un problema, si es una fortaleza, una debilidad, no sé qué sea, pero no sé quedarme callada y no sé solamente dejar que me hagan. Entonces, por ejemplo, el otro día yo iba caminando normal y escuché que un hombre dijo, disculpen la palabrota que voy a decir, pero escuché que, que dijo este... Algo de una mujer puta Y yo me enojé porque o sea, estábamos en el 8 de marzo Y se atrevió a decir eso O sea, no, ¿qué le importa la sexualidad de la mujer que haya sido? Y pues sí me enojé y me regresé Y le dije que las mujeres no son putas Entonces, o sea <risa> No, no puedo quedarme callada Y también una vez aquí en la escuela Los albañiles nos estaban acosando Y, y yeah, mis yeah, compañeros no, compañero, Mis yeah. compañeros no estaban haciendo nada Y me enojé mucho Y me desesperó la idea Porque todos me decían, déjalos, déjalos Pero yo no sé dejar que la bueno, gente no, no se dejen <risa> Yo no sé dejarme de la gente Y pues le hice una Pequeña señal al albañil, ¿verdad? Normal, casual Y no sé, pero en todo este aspecto, yo sí reacciono a todas las agresiones que tienen los hombres, porque quizá no me estén faltando el respeto a mí, quizá no vaya contra mí, pero de todas maneras sé lo incómodo que se siente, que te sientas acosada por un hombre. Y si la mujer que está al lado de mí lo necesita y no, he, no está preparada para ser valiente y responder, yo sí estoy preparada para responder y ayudarla. Porque en algún momento también hubo personas que me ayudaron a mí cuando me sentí acosada. Entonces... Ya, esto.
3: La ya. neta sí, uno camina con Dani y se siente, se siente protegida. Saben, aunque digan que a veces es mejor no entrar como en ese tipo de pleitos, ya les hemos contado, ¿no? La anécdota de David, de, del profe. <risa> o sea, a lo que yo voy, es eso, güey, pues también se siente bonito que, que te sientas protegida, ¿no? Que sepas que la gente que va contigo es gente que te va a cuidar, es gente que no va a dejar que te hagan algo. Y caminar con Dani es así. Caminar con Dani es sentirte protegida en todos los sentidos. O sea, ese día de los albañiles, pues sí. Fue un poco incómodo, ¿no? Porque estábamos ahí las dos, de hecho. Y pues un albañil empezó, literal, o sea, sí, sin descaro alguno, a gritarnos y a chiflarnos. Y ahí estaba un compañero y fue como, déjenlos, no pasa nada. Y, y, y pues yo sí, me, yo sí la verdad, para ese tipo de cosas soy como, me, me da miedo. Yo yo sí estoy, tal vez esté mal en no hacer nada al respecto. Pero pues Dani sí les hizo su, su señal, señal, su lenguaje de señas. Su 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 señal. Y pues, ¿sabes? Hasta eso es, es, es algo bonito sentirse cuidado por alguien que, que no sé, que sabes que no, que no te va a dejar sola, y yo creo que todas las mujeres deberíamos de sentirnos así, independientemente si caminamos con un hombre, con una mujer, con un amigo, con un maestro, con lo con que sea perro. con un perro, ay güey me siento más segura con un perro que
1: y pues sí también cabe recalcar que no todos los hombres son sí, todos. no todos, pero pues bueno igual si sí, ustedes hombres nos están escuchando, pues respeten Amén, valoren a las mujeres que tienen hablado, ya sea su madre, su hermana, su sobrina, sus amigas. Respétenlas y cuídenlas muchísimo porque no saben cuando a una les puede faltar y que sea cercana y no sepan qué hacer. Yo creo que ahí sí entenderían lo que hacen todas estas mujeres el 8 de marzo, el dar su voz. Entonces, pues solo queda eso en que razonen, se pongan, tal vez en nuestro lugar, tal vez nunca lleguen a a pasar por algo como por lo que nosotras a veces pasamos, pero creo que no está de más como ponerse a pensar en qué sucedería si le pasara esto a mi madre, a mi hermana, a personas que son cercanas a mí. Entonces mejor, como decían, si no, si no te agrada esto, mejor quédate callado. Y pues si quieres apoyar, pues solo respeta y valora y cuida. Ese sería mi punto de vista.
0: Y bueno, chavos, esperamos que todas las reflexiones que hoy dimos, todo acerca de Dios, que pueda ir un poquito guiándolos si están confundidos o si tienen esta creencia, pues está muy padre. Es muy respetable en lo que tú creas, pero siempre debe de haber una razón en la por qué está existiendo tu vida o para qué está existiendo tu vida. Entonces... Esperamos que también puedan ser empáticos con todo esto que sucede cada 8 de marzo. Y si son mujeres, sigan luchando, no se dejen. Um, luchen por su libertad. Y pues ya. Hasta que mi reporte, Joaquín. Volvemos <risa> al estudio. <risa> Volvemos al estudio. Y bueno, cuídense, chavos.
3: Bye.
2: No, vence no, la cola.